0: Cuando hablamos del sistema de salud colombiano, estamos hablando de una cobertura muy amplia, pero además de muchos problemas que ya hemos esbozado, hemos escuchado a la gente en las filas, hemos escuchado a congresistas, al presidente Santos... Todo el mundo tiene que ver con el sistema de salud y todo el mundo dice algo sobre ese asunto. Pero la persona que seguramente más conoce sobre lo que está pasando, sobre la realidad actual y sobre lo que debemos esperar los pacientes en los próximos meses, y en los próximos años, es Gustavo Morales, el Superintendente Nacional de Salud. Señor Superintendente, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en El Radar. Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera preguntarle inicialmente... ¿Cuál es el diagnóstico que usted puede hacer hoy sobre la atención a los pacientes por parte de las EPS, de las IPS y, en general, del Sistema de Salud Colombia? Eh, pues, Ricardo, esa, esa pregunta es muy difícil de contestar con
1: precisión porque toda generalización es peligrosa y puede tergiversar. Sin duda hay problemas. Eh, sería tapar el sol con las manos, eh, tratar de ocultar muchos problemas. Usted mismo lo ha mencionado, las filas, las demoras. Pero, por otro lado... Hay mucha gente que nos hace saber que se ha sentido bien atendida por el sistema, son miles y miles de personas diariamente, son millones de procedimientos en un solo día que se practican y la gente sale... Curada, debidamente atendida y debidamente aconsejada. Eh, yo estuve en Cali esta semana y allá estuvimos en un foro con la personería de, Bo de Cali y, 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 y había tantas críticas como elogios al sistema. De modo que eh, creo que el gobierno nacional a través del ministro Alejandro Gaviria está haciendo un enorme esfuerzo por mejorar lo mejorable, pero lo está haciendo con un criterio muy importante, Ricardo, y es no tirar por la borda lo que, lo que sí nos ha funcionado. Recuerde usted que eh, 20 años atrás, 30 años atrás, la gente de menores recursos no tenía ni siquiera la esperanza de tener un servicio médico o una cita médica. Todo era por la vía de la caridad. Para tener un acceso a la salud medianamente decente, lo único, el único, lo único que podía, eh, las únicas personas que podían acceder a eso eran los empleados formales a través del seguro social y las personas de más altos ingresos que compraban sus pólizas privadas. De modo que en estos 20 años hemos tenido un proceso de aprendizaje enorme y claro, eh, eh, estamos padeciendo los dolores del crecimiento. La gente, incluso la gente de menores recursos ya sabe, y eso es muy bueno que así sea, que tiene el derecho a la salud y entonces reclama. Y qué bueno que reclame, pero no nos olvidemos de dónde venimos y dónde estamos cuando hacemos este análisis. Yo le quiero
0: transmitir, señor superintendente, tres preguntas que nos han hecho llegar oyentes de Blue Radio, para que usted los oriente un poco y usted, las personas que están con una situación similar, sepan qué hacer. Mi esposo tiene un delicado estado de salud y hace como cinco meses le ordenaron unos exámenes, uno ya me llama a la EPS, nunca hay cupo, nunca hay cupo. Y él ahora que no le han hecho los exámenes.
1: Sí, existen reglas desde la Constitución misma que obligan a, a todas las entidades que prestan un servicio público, y las EPS lo son, a atender con particular prioridad a los adultos mayores. Es importante que sepan que para eso está la Superintendencia Nacional de Salud. A través de nuestra línea de atención en Bogotá, la línea 4837000, y la línea nacional fuera de Bogotá, el 018000513700, y a través de nuestras páginas web www.supersalud.gov.co eh, pueden eh, hacernos conocer estos casos. El, la, el famoso decreto antitrámites del año pasado le ordenó al gobierno que reglamentara la materia y está el ministerio trabajando en eso. Pero tenemos la dificultad que mencionaba ahora, que es muy difícil imponer una regla muy rígida en la medida en que estamos enfrentando una escasez de especialistas en el sistema uh -huh. público. Un día
0: pasado eh, mi mami estaba muy enferma, estuvimos en el, en el hospital San Ignacio, mucha demora, pues igual mi mamá tenía una enfermedad bastante delicada, eh, pero que teníamos, para las drogas tenía que pasar es que por un comité para que la aprobaran se demoraba casi ocho días no terrible.
1: Pues en el tema de los medicamentos sí que hay buenas noticias porque como lo mencionábamos ahora se acaba de expedir una reglamentación que ordena so pena de gravísimas sanciones a la EPS y a los representantes legales de la EPS a entregar los medicamentos en 48 horas de modo que si, si ustedes nos pueden dar ahora eh, el nombre concreto y la EPS concreta con el equipo aquí de la superintendencia atenderemos ese caso pero digamos ahí ya hay eh, dientes, ya las normas nos dotaron de herramientas para atender ese caso con toda diligencia. El fin de semana pasado tuve una, una urgencia en la clínica del occidente y pues había bastante gente y yo iba con un dolor desesperante y tuve que no más de cuatro horas para que me pudiera ver un, un médico general. Lo mismo de siempre, una inyección para el dolor, eh, unas pastillas de ibuprofeno y a la madrugada me tocó volver porque el dolor me estaba matando. Una vez el mismo médico eh, me dijo que tenía que comunicarme urgente con la EPS y que me aconsejaba ir a una clínica de más alto nivel pues ya me estaba sangrando la, eh, el oído y me atendieron se demoró también, eh, pero ya me sentí un poco mejor porque pues ya estábamos contando con un hospital como San Ignacio. Pues obviamente lamentable, me, me alegra saber que terminó bien a pesar de las 30 horas, pero nos deja una lección o dos lecciones. Una, eh, en general no es aconsejable que la gente acuda a los servicios de urgencias. Claro, todos hemos sentido dolores, todos hemos sentido molestias, pero la verdad es que si no es un asunto realmente intolerable, el peor camino es la sala de urgencias. Siempre es mejor acudir a una cita con el médico general o el médico especialista, porque, aunque suene contraevidente, la sala de urgencias está tan congestionada que, que puede pasar puede pasar una espera de 30 horas. Entonces, un mensaje para los oyentes es, en la medida de lo posible, no acudir a las salas de urgencias. Claro, puede ser que en este caso el señor sintiera... Que la situación era intolerable, no, no, no es un reproche, ni mucho menos. Pero digamos como mensaje general es, este parece ser más bien un caso de falla médica. Eh, sea por el sistema público o sea por el sistema privado, un médico se equivocó.
0: Señor superintendente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Radar.